1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Sie hören in dieser Folge eine große Rede gegen Krieg, gehalten 1906 von Bertha von Suttner bei der Verleihung des ersten Friedensnobelpreises an die österreichische Pazifistin. Es sind historische Reden, die wir Ihnen präsentieren, in Zusammenarbeit mit dem Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Bertha von Suttner ist, zum Zeitpunkt, an dem sie den Friedensnobelpreis erhält, eine international bekannte Persönlichkeit, die Friedenskongresse organisiert und die dem Militarismus ihrer Zeit entgegentritt. Ihr pazifistischer Roman »Die Waffen Nieder« war ein internationaler Erfolg gewesen. Die österreichische Aristokratin und Journalistin appelliert unermüdlich an die Regierungen Europas und Amerikas, ihre Differenzen durch internationale Schiedsgerichte auszutragen. Die Staaten sollten sich verpflichten, auf kriegerische Mittel zu verzichten. 1906 da war gerade der Russisch-Japanische Krieg mit der Niederlage Russlands zu Ende gegangen. Eine Revolution gegen den Zahn war die Folge. Alfred Nobel, den Begründer des Preises, hat Bertha von Suttner persönlich gekannt. Acht Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wendet sie sich mit einem Bericht über die Entwicklung der Friedensbewegung an Völker und Regierungen. Vergeblich. Hören Sie die Schauspielerin Nina Gabriel. Danach gibt es aktuelle Einschätzungen vom Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstetter und Theaterfrau Anna-Maria Krasnick.
1: Die ewigen Wahrheiten und die ewigen Rechte haben stets am Himmel der menschlichen Erkenntnis aufgeleuchtet. Aber nur gar langsam wurden sie von da herabgeholt, in Formen gegossen, mit Leben gefüllt, in Taten umgesetzt. Eine jener Wahrheiten ist die, dass Frieden die Grundlage und das Endziel des Glücks ist. Und eines jener Rechte ist das Recht auf das eigene Leben. Der stärkste aller Triebe, der Selbsterhaltungstrieb, ist gleichsam eine Legitimation dieses Rechtes. Und seine Anerkennung ist durch ein uraltes Gebot geheiligt welches heißt, du sollst nicht töten. Doch wie wenig im gegenwärtigen Stande der menschlichen Kultur jenes Recht respektiert und jenes Gebot befolgt wird, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Auf Verleugnung der Friedensmöglichkeit auf Geringschätzung des Lebens, auf den Zwang zum Töten, ist bisher die ganze militärisch organisierte Gesellschaftsordnung aufgebaut. Und weil es so ist und weil es so war, solange unsere, ach so kurze, was sind ein paar tausend Jahre, sogenannte Weltgeschichte zurückreicht, so glauben manche, glauben die meisten, dass es immer so bleiben müsse. Dass die Welt sich ewig wandelt und entwickelt, ist eine noch gering verbreitete Erkenntnis, denn auch die Entdeckung des Evolutionsgesetzes, unter dessen Herrschaft alles Leben, das geologische wie das soziale steht, gehört einer jungen Periode der Wissenschaftsentwicklung an. Nein, der Glaube an den ewigen Bestand des Vergangenen und Gegenwärtigen ist ein irrtümlicher Glaube, das Gewesene und Seiende flieht am Zeitstrome zurück, wie die Landschaft des Ufers. Und das auf dem Strom getragene, mit der Menschheit befrachtete Schiff treibt unablässig den neuen Gestaden dessen zu, was wird. Dass das Werdende, das erzielte immer um einen Grad besser, höher, glücklicher sich gestaltet als das Gewesene, das Überwundene. Das ist die Überzeugung derer, die das Entwicklungsgesetz erkannt haben und die an seiner Betätigung mitzuhelfen, sich bemühen. Erst durch die Erkenntnis und bewusste Benutzung der Naturgesetze und Naturkräfte sowohl auf physischem wie auf moralischem Gebiete werden die technischen Erfindungen und die sozialen Einrichtungen geschaffen, welche unser Leben erleichtern, bereichern und veredeln. Ideale nennt man diese Dinge, solange sie noch im Reiche der Idee schweben, als erreichte Fortschritte, Stehen Sie da, sobald Sie in eine sichtbare, lebendige und wirkungskräftige Form gebracht werden. Wenn Sie mich auf dem Laufenden erhalten und ich erfahre, dass die Friedensbewegung den Weg der praktischen Betätigung einzuschlagen beginnt, dann will ich dabei mit pekuniären Mitteln weiterhelfen. Dies sind die Worte die der edle Nordländer, dem ich die Ehre verdanke, vor Ihnen, meine Herren und Frauen, hier zu erscheinen, die Alfred Nobel im Jahre 1892 in Bern an mich richtete, als er dort, wo eben ein Friedenskongress tagte, mit uns, meinem Mann und mir, zusammentrat dass Alfred Nobel sich allmählich überzeugt hat, dass die Bewegung aus dem Wolkengebiet der frommen Theorien auf dasjenige der erreichbaren und praktisch abgesteckten Ziele übergegangen ist. Das hat er durch sein Testament bewiesen. Neben den anderen Dingen, die er als zur Förderung der Kultur dienend erkannt hat, nämlich die Wissenschaft und die idealistische Literatur, hatte auch die Ziele der Friedensbewegung, nämlich Erlangung internationaler Justiz und daraus folgend Herabminderung der Heere, angereiht. Auch Alfred Nobel war der Ansicht, dass die sozialen Wandlungen sich nur langsam und mitunter auf indirekten Wegen vollziehen. Er hatte für die Nordpolexpedition Andres wie Sie schon gehört haben, 80.000 Francs gespendet. Er schrieb mir darüber, dass dies der Friedenssache mehr nützen könnte, als ich glaube. Wenn André sein Ziel erreicht, selbst wenn er es nur halb erreicht, so wird dies eines jener Lärm und Gärung verursachenden Erfolge sein, welche die Geister bewegen und das Entstehen und die Aufnahme neuer Ideen und neuer Reformen bewirken aber auch einen näheren und unmittelbareren Weg, sah Nobel vor sich. Ein anderes Mal schrieb er mir, man könnte und sollte bald zu dem Ergebnis gelangen, dass sich alle Staaten solidarisch verpflichten, denjenigen anzugreifen, der zuerst einen anderen angriffe. Das würde den Krieg unmöglich machen und müsste auch die brutalste und unvernünftigste Macht zwingen, sich an das Schiedsgericht zu wenden oder ruhig zu bleiben. Wenn der Dreibund alle statt nur drei Staaten umfasste, so wäre der Friede auf Jahrhunderte gesichert. Alfred Nobel hat die großen Fortschritte und die entscheidenden Ereignisse nicht mehr erlebt durch welche die Friedensidee zu lebendigen Organen, das heißt funktionierenden Institutionen, gelangt ist. Im Jahre 1894 konnte er doch noch erfahren, dass der große englische Staatsmann Gladstone noch über das Schiedsgerichtsprinzip hinaus die Einsetzung eines ständigen Völkertribunals vorschlug. Ein Freund des Grand Old Man, Philip Stanhope, hat der interparlamentarischen Konferenz von 1894 diesen Antrag im Namen Gladstones überbracht und erreicht, dass der Plan eines solchen Tribunals an die Regierungen versendet werde. Auch diese Versendung hat Alfred Nobel noch erlebt. Aber die Folgen davon die Einberufung der Hager-Konferenz und die Gründung des dortigen ständigen Schiedsgerichtshofes, die haben sich erst nach seinem Tode vollzogen. Es bleibt ein unberechenbarer Schaden für die Bewegung, dass ihr Männer wie Alfred Nobel, Moritz von Egidi und Jochen von Bloch zu frühzeitig entrissen worden sind. Zwar wirken ihre Werke und Taten noch über das Grab fort, aber wären sie lebendig unter uns, wie viel würde ihr persönlicher Einfluss und ihre wirkende Kraft noch zur Beschleunigung der Bewegung beitragen? Wie tapfer würden sie den Kampf aufgenommen haben, der gerade jetzt von der Seite des Militarismus geführt wird, um das erschütterte alte System aufrecht zu erhalten. Vergebens. Alte Systeme müssen weichen wenn ein neues Einmal begonnen hat, sich zu organisieren. Die Überzeugung von der Möglichkeit, von der Notwendigkeit und von der Siegensfülle eines gesicherten juridischen Friedenszustandes zwischen den Völkern ist schon zu sehr in alle Schichten, auch schon in die Machtsphären gedrungen, die Aufgabe ist schon zu klar hingestellt und zu viele Arbeiten schon daran, als dass sie nicht früher oder später erfüllt werden sollte. Heute sind die Staatsoberhäupter schon zahlreich, die sich zum Ideal der Friedensbewegung bekennen. Vor einigen Jahren war noch kein einziger Minister in ihren Reihen. Der erste an der Macht befindliche Staatsmann, von dem ich mich erinnere, dass er offiziell einer interparlamentarischen Konferenz seine Zustimmung mitteilen ließ, war der norwegische Ministerpräsident Sten. John Lund war es, der diese Botschaft, die damals Aufsehen erregte, der im Jahre 1891 in Rom tagenden interparlamentarischen Konferenz überbrachte. Die norwegische Regierung war auch die erste, die den Mitgliedern der Interparlamentarischen Union Reisespäßen und dem Berner Friedensbüro eine Subvention bewilligte. Alfred Nobel wusste wohl, warum er die Verwaltung seines Friedenslegates gerade dem Storting, dem norwegischen Parlament, anvertraut hat. Sehen wir uns doch ein wenig in der Welt um. Ob die Ereignisse und Aspekte wirklich dazu berechtigen, von den positiven Ergebnissen des Pazifismus und von seiner fortschreitenden Entwicklung zu reden. Ein furchtbarer Krieg, wie in die Weltgeschichte noch nicht gesehen, hat eben im fernen Osten gewütet. Eine noch furchtbare Revolution knüpft sich daran, die das riesige russische Reich durchschüttet und deren Ende gar nicht abzusehen ist. Nichts als Brände, Raube, Bomben, Hinrichtungen, überfüllte Gefängnisse, Peitschungen und Massakres, kurz eine Orgie des Dämons Gewalt. Im mittleren und westlichen Europa indessen kaum überstandene Kriegsgefahr, Misstrauen, Drohungen, Säbelgerassel. Presse, Hetzen, kaum überstandene Kriegsgefahr, Misstrauen, Drohungen. In England, Deutschland und Frankreich erscheinen Romane, in welchen der Zukunftsüberfall des Nachbars als ganz selbstverständlich bevorstehendes geschildert wird, mit der Absicht, dadurch zu noch heftigerem Rüsten anzuspornen. Festungen werden gebaut. Unterseeboote fabriziert, ganze Strecken unterminiert, kriegstüchtige Luftschiffe probiert, mit einem Eifer, als wäre das demnächstige Losschlagen die sicherste und wichtigste Angelegenheit der Staaten. Und sogar die zweite Hager-Konferenz <lacht> wird mit einem Programm versehen, dass sie zu einer Kriegskonferenz stimmt. Und da wollen die Leute behaupten, die Friedensbewegung mache Fortschritte. Man muss eben nicht nur das Auffallende betrachten, das breit an der Oberfläche waltet. Man muss auch das zu sehen verstehen, was aus dem Boden hervorsprießt. Man muss verstehen, dass zwei Weltanschauungen und zwei Zivilisationen jetzt miteinander ringen. Und da wird man gewahr, dass mitten unter dem krachenden, drohenden, alten, das verheißende Neue sich emporringt, gar nicht mehr vereinzelt, gar nicht mehr schwach und formlos, sondern schon viel verbreitet und lebenskräftig. Ganz unabhängig von der eigentlichen Friedensbewegung, die ja selber mehr ein Symptom als die Ursache der sich vollziehenden Wandlung ist, geht ein Prozess der Internationalisierung, der Solidarisierung der Welt vor sich. Dazu wirken mit die technischen Errungenschaften, der gesteigerte Verkehr, die sich verzweigenden und international durchdringenden Interessensgemeinschaften, die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit und halb unbewusst, wie Triebe schon sind, waltet da der Selbsterhaltungstrieb der menschlichen Gesellschaft, die auf dem Wege der ewig gesteigerten Vernichtungsmethode ihrer Zerstörung entgegenginge und sich instinktiv dagegen aufbäumt. Neben diesen unbewussten Faktoren, die eine Ehre der Kriegslosigkeit vorbereiten, Gibt es die vollkommen zielbewussten, welche den ganzen Aktionsplan schon in deutlichen Umrissen vor sich sehen? Welche die Methode kennen und anzuwenden beginnen, durch die das vorgestreckte Ziel so bald als möglich erreicht werden kann? Der gegenwärtige englische Premier Campbell Bannerman wirft von Neuem die Abrüstungsfrage auf. Der französische Senator destornel will die französisch-deutsche Entente in die Wege leiten. Ein Jaures fordert die Sozialisten aller Länder zum einmütigen Widerstand gegen den Krieg auf. Ein russischer Gelehrter, Novikov, verlangt den Siebenbund der konföderierten Großstaaten der Erde. Ein Roosevelt bietet sämtlichen Staaten Schiedsgerichtsverträge an und spricht in seiner Botschaft an den Kongress folgende Worte es sei die Pflicht seiner Regierung, auf jede nur mögliche Weise die Zeit näher zu bringen, wo das Schwert nicht mehr Schiedsrichter zwischen den Völkern wäre. Bei Amerika möchte ich etwas verweilen. Das Land der unbeschränkten Möglichkeiten zeichnet sich dadurch aus, dass es die größten und neuesten Pläne mit kühnem Geist entwirft, und zu deren Ausführungen die einfachsten und kürzesten Mittel aufzufinden versteht. Mit anderen Worten, ideal im Denken, praktisch im Tun. Die moderne Friedensbewegung wird, das steht uns in Aussicht, von Amerika aus einen kräftigen Anstoß und eine klare Formel der Verwirklichung finden. In den eben zitierten Worten des Präsidenten liegt die volle Erfassung der Aufgabe, und in den nachfolgenden Sätzen, die einer gegenwärtigen Amerika betriebenen Friedenskampagne als Programm dienen, ist die Methode deutlich vorgezeichnet. Nämlich erstens Schiedsgerichtsverträge, zweitens eine Friedensunion zwischen den Staaten, drittens eine internationale Institution, Kraft derer, das Recht zwischen den Völkern ausgeübt werden könnte, wie es zwischen unseren Staaten, denen von Nordamerika, ausgeübt wird und dadurch die Abschaffung der Notwendigkeit, zum Kriege Zuflucht zu nehmen. Als mich Roosevelt am 17. Oktober 1904 im Weißen Haus empfing, sagte er zu mir, der Weltfriede kommt, er kommt gewiss, aber nur Schritt für Schritt. Und so ist es auch. So deutlich erkannt so scheinbar naheliegend und leicht erreichbar ein Ziel auch winkt, der Weg dahin kann nur Schritt für Schritt zurückgelegt. Und unzählige Hindernisse müssen dabei überwunden werden. Und hier handelt es sich noch dazu um ein Ziel, das von vielen Millionen noch gar nicht gesehen wird, von dem unzählige Menschen entweder nichts wissen oder das sie als eine Utopie betrachten. Mächtige Interessen sind auch damit verbunden, dass es nicht erreicht werde, dass alles beim Alten bleibe. Und die Anhänger des Alten, des Bestehenden, haben einen gar mächtigen Bundesgenossen an dem Naturgesetz der Trägheit, an dem Beharrungsvermögen, das allen Dingen innewohnt, gleichsam als Schutz gegen die Gefahr des Vergehens. Es ist also kein leichter Kampf, der noch vor dem Pazifismus liegt. Von allen Kämpfen und Fragen, die unsere so bewegte Zeit erfüllen, ist diese Frage, ob Gewaltzustand oder Rechtszustand zwischen den Staaten, wohl die wichtigste und folgenschwerste. Denn ebenso unausdenkbar wie die glücklichen, segensreichen Folgen eines gesicherten Weltfriedens, ebenso unausdenkbar furchtbar, wären die Folgen des immer noch drohenden, von manchen verblendenden Herbeigewünschten, Weltkrieges. Die Vertreter des Pazifismus sind sich wohl der Geringfügigkeit ihres persönlichen Machteinflusses bewusst. Sie wissen, wie schwach sie noch an Zahl und Ansehen sind. Aber wenn sie bescheiden von sich selbst denken, von der Sache, der sie dienen, denken sie nicht bescheiden. Sie betrachten sie als die Größte, der überhaupt gedient werden kann. Von ihrer Lösung hängt es ab, ob unser Europa noch der Schauplatz von Ruin und Zusammenbruch werden oder ob und wie in Verhütung dieser Gefahr noch früher die Ära des gesicherten Rechtsfriedens eingeführt werden soll, in der die Zivilisation zu ungeahnter Blüte sich entfalten wird. Das ist die Frage, die mit ihren vielseitigen Aspekten das Programm der zweiten Hager-Konferenz füllen sollte statt den vorgeschlagenen Erörterungen über die Gesetze und Gebräuche des Seekrieges, Beschießungen von Häfen, Städten und Dörfern, Legung von Minen und so weiter. Durch dieses Programm zeigt sich, wie die Anhänger der herrschenden Kriegsordnung diese Letztere sogar noch auf dem eigensten Terrain der Friedensbewegung zwar modifizieren, aber aufrecht erhalten wollen. Die Anhänger des Pazifismus jedoch – innerhalb und außerhalb der Konferenz – werden zur Stelle sein, um ihr Ziel zu verteidigen und sich ihm wieder einen Schritt zu nähern. Das Ziel nämlich, welches – um Roosevelts Worte zu wiederholen – die Pflicht seiner Regierung, die Pflicht aller Regierungen darstellt, die Zeit herbeizuführen, wo der Schiedsrichter zwischen den Völkern nicht mehr das Schwert sein wird. Dankeschön.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
4: Ja, meine Damen und Herren, wie das öfter bei diesen Reden war, Sie machen Beklommern und das Weiterreden gar nicht so einfach. Vielleicht einmal als Einstiegsfrage. Es scheint ja nicht so einfach sein, über Frieden zu sprechen, weder zu Zeiten der Rednerin, die wir gerade gehört haben, noch in diesen Zeiten. Es eignet dem ja immer etwas merkwürdig, naiv, idealistisches, auch im, auch im Rückblick. Und dennoch hat jetzt Bertha von Suttner einen sehr starken Gestaltungswillen beziehungsweise eine sehr starke Forderung, konkrete Forderungen an Regierungen aufgestellt und sehr viel dabei erreicht. Wie sehen Sie dieses, diese merkwürdige Balance zwischen Utopie und konkreten machbaren Forderungen?
3: Was für eine schwierige Frage mhm. gerade in, in diesen Tagen. Ich habe natürlich während jetzt zugehört versucht, historisch ein bisschen ähm, mir vorzustellen, in welcher Lage sie das äh, gesagt hat, wenn sie das äh, 1906 gesagt hat. Dann hat sie das ja zu einem Zeitpunkt gesprochen, ähm, wo ja einige sehr große Kriege nur wenige Jahrzehnte zurückgelegen sind. Wobei ich immer dazu sage, und das habe ich in meinem Buch über Europa auch geschrieben, seit äh, Menschen in Europa sich äh, niedergelassen haben, ja, also vor ungefähr 10.000 Jahren, es gibt etwas Ausgrabungen vor 5000 vor Christus, 7000 Jahre her, an der Nähe der Zeier und auch in Deutschland. Die haben sich dann erst den Schädel eingeschlagen. Also offensichtlich, seit man sich niedergesetzt also hat, also, es werden auch die Stämme vorher gemacht haben, wenn es um Jagdgründe ging. Ja? Aber als es dann um das Besetzen von Boden ging und um Ackerbau, seitdem hat man sich den Schädel eingeschlagen, ohne irgendwelche Regeln aufzustellen. Und das, da kommt jetzt Berta von Sutner. Ja, also sie hat natürlich gewusst, dass wenn sie äh, diese Rede hält, wenn, wenn sie äh, am Pazifismus appelliert und, und mit Roosevelt und der anderen spricht, dass das nicht das Ende der Kriege sein wird, sondern dass zumindest einmal gewisse Regeln aufgestellt mhm. werden. Aber was sie in ihr, jedenfalls in dieser Rede und, und auch in allem anderen, was ich gelesen habe, nicht berücksichtigt hat, ist, dass zu dieser Zeit es gesellschaftlich anerkannt war, dass durch Kriege politische Fragen gelöst werden. Also die, die unsere Vorfahren betreffende Frage, die klein- oder die großdeutsche Lösung, mhm. ähm, ist natürlich in Königgrätze ähm, gelöst worden gegen Österreich. Die kleindeutsche Lösung. Ähm, wie, wie groß, also der, der Deutsche Bund dann ist gelöst worden 1870, 1871 äh, durch den Krieg äh, gegen äh, Frankreich und darauf sind weitere Kriege gefolgt. Das heißt, es war irgendwie, und da hätte keiner gesagt, das ist unmoralisch, sondern es war Politik, einfach die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und da weiß ich nicht, und da weiß ich auch zu wenig von Bertha von Suttner, wie weit sie da versucht hat, dem zu entgehen, weil wir wissen ja, dass ich knapp vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gestorben ist. Das heißt, sie muss natürlich mitbekommen haben, die unglaubliche Aufrüstung, die dem vorausgegangen ist, die es ist sie, ja nicht, auch anspricht, die sie ja. anspricht. Natürlich es ist ja nicht so, dass Sarajevo und dann, und dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, sondern diese unglaubliche Aufrüstung, die ähm, äh, die Deutschen vor allem, die gesehen haben, die Engländer sind zu Wasser stärker, ähm, also dort äh, massiver. Äh, ihre Schiffe verstärkt haben, etc. Und das ist die, die große Frage. Was, was hätte sie noch machen können? Blöde Frage. Aber warum ist es damals, und wie wir wissen, auch nach dem Ersten Weltkrieg noch, in Europa. Völlig klar gewesen, dass Krieg eine Lösung von politischen Mitteln ist. Mhm. Und dagegen konnte sie offensichtlich auch nichts machen.
4: Wobei, ja, wobei sie ja genau in diesen Punkt reingeht. Also sie versucht ja sozusagen, was nun tatsächlich äh, ja auch als, als eine typisch, also im besten mhm. Sinne weibliches ja. Element ihr zugeschrieben wurde. Ja. Sie versucht etwas Undenkbares. Ja. Das sagt sie auch. Es ist, es, ist, es ist für viele Menschen noch komplett undenkbar. Ja. Und dieses Undenkbare hat natürlich damit zu tun, zu sagen, es ist keine Option. Das genau. ist keine politische, äh, keine Option. Ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage, die ich gleich wieder zurückspiele. Äh, das ist jetzt mein Komfort in dieser Situation. Sie, 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 sie war ähm, offensichtlich nach allem, was man weiß, sie nannte das immer den schwarzen Punkt, also, mhm. was ich sehr spannend finde. Mhm. Also sie meinte schon, als Kind ist sie unter dem Tisch gesessen und hat immer, wie die Erwachsenen reden, mhm. hatte sie schon immer das Gefühl, der ja. schwarze Punkt des Krieges ja. kommt näher oder kommt nicht nach. Mhm. Aber was sie offensichtlich, und sie hat anscheinend den schwarzen Punkt des Ersten Weltkriegs bis zu einem gewissen Grad vorausgeahnt. Aber sie hat es natürlich nicht gewusst. Sie hat ja so sagt sie in der Rede, was einen ja zutiefst berührt, gehofft, dass quasi die Befriedensbewegung noch schnell genug ist. Ähm, jetzt eine, eine Frage, die auch eine von diesen vielen unbeantwortbaren Fragen sind. Aber ich frage jetzt wirklich sozusagen den, doch denjenigen, der historisch und politisch einen sehr, sehr starken Überblick hat, sagen wir mal. Ähm, das Beklemmende ist ja, dass man, sie sagt das und ein paar Jahre später weniger als zehn Jahre später, bricht die, die, die Nacht über Europa herein, ne? also durch die doppelten Weltkriege. Ähm, niemand kann diese Frage beantworten. Dennoch ist die Situation, in der wir jetzt sind, man spricht ja immer entweder vom Ende der Geschichte, das hat nicht geklappt, wie wir wissen, oder von der Wiederholung ja. äh, der Geschichte. Ja. Ja. Ist denn eine Wiederholung im Sinne dessen, dass man doch irgendwo schon so weit ist zivilisatorisch, dass dieses ein derartiges Mittelalter wieder eintreten könnte, in dieser umfassenden Weise ist so etwas, jetzt ganz realpolitisch ja. im Bereich des Denkbaren oder sind unsere Institutionen, einige hat sie angesprochen oder vorausgesprochen, genau. doch haltbarer, wesentlich haltbarer. Was, was denken ja. Sie? Ja.
3: Also ich, ich habe ein, ein Wort aufgeschrieben, das sie auch äh, verwendet hat, äh, Selbsterhaltungstrieb. Ja, also das ist in der, einer der stärksten Triebe des Menschen ist der Selbsterhaltungstrieb und, und natürlich Fortpflanzung ist klar, aber Selbsterhaltung. Was heißt aber Selbsterhaltung? Selbsterhaltung heißt, dass ich mich schütze. Selbsterhaltung heißt eigentlich Abschreckung. Und jetzt ist das die Frage, was macht eine Friedensbewegung mit Abschreckung? Und da kann ich also sozusagen als, als Zeitzeuge erzählen, weil ich eben in den 1980er Jahren ähm, überwiegend in Deutschland gelebt habe. Und dort war die Friedensbewegung sehr stark. Mhm. Ausgangspunkt war, dass die ähm, äh, Sowjetunion äh, in Osteuropa die sogenannten SS-20-Mittelstreckenraketen aufgestellt hat. Also Atomraketen, die Westeuropa getroffen hätten. Und dann ist die sogenannte Nachrüstung gegeben und die Amerikaner gesagt haben, dagegen stellen wir die sogenannten Pershing-Raketen mhm. auf. Und die westdeutsche Friedensbewegung war extrem stark und ich erinnere mich an viele große Kundgebungen und Demonstrationen, um dagegen zu demonstrieren. Das hat ja auch die Regierung Schmidt gestürzt, ja? weil Helmut mhm. Schmidt als Sozialdemokrat war eher dafür. Die Sozialdemokraten nach Willy Brandt äh, waren massiv dagegen, die FDP ist dann zu Helmut Kohl gewechselt und es kam dann zu dieser Nachrüstung. Und diese Nachrüstung, so und jetzt habe ich das Wort Abschreckung ja verwendet, diese hat natürlich die gegenseitige Abschreckung hergestellt und hat wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, weil dann kam 89 und dann war ja eh alles anders, wahrscheinlich verhindert, dass der eine auf den anderen schießt, weil jeder hat gewusst. Und das ist natürlich der große, ha, ist das Wort Fortschritt richtig, die große Veränderung zu früher. Wenn 100.000 Soldaten gegen 100.000 Soldaten rennen, dann mhm. überlebt einer zumindest. Ja, auf der einen Seite 10.000 und dort 1.000 oder wie auch immer. Ähm, wenn ähm, eine Seite Atomraketen auf Westeuropa geschossen, und die andere zurück, es wäre Weltkrieg gewesen, hätte niemand überlebt. Das diese Abschreckung, noch verstärkt natürlich durch die interkontinentalen Raketen. Diese Abschreckung ähm, hat offensichtlich ein Stück Frieden bewirkt. Und jetzt auf einmal aber sind wir wieder zurück, und da ja. sind wir jetzt in, in, in Russland und in der Ukraine, genau bei dem, bei der Formulierung, was ich gesagt habe, nämlich Krieg als Fortsetzung von Politik. Mhm. Und in dem Sinn ist es das, was Putin sagt. Also für ihn ist es natürlich die Fortsetzung seiner Politik. Und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Zugänge, da gibt es den wirklich rassistischen Zugang der von ihm nur teilweise gekommen ist, auch von manchen seiner Beratern ganz massiv, diese Kollox, also das ist eine der abwertenden Worte über die Ukraine, bis hin zum Wort Untermensch, das kennen wir leider aus unserer Geschichte, und Denazifizierung, das sind Nazis und so weiter, und die müssen wir zumindest einen Teil von denen äh, vernichten. Ja. Das ist sozusagen äh, das ist die Propaganda, sage ich auf der einen Seite. Das andere ist aber zu sagen, wir beweisen jetzt ähm, der Welt, Europa und den Amerikanern, wir können uns ein Stück nehmen äh, und damit mhm. geht aber die Geschichte weiter und ihr müsst euch daran gewöhnen, dass das eben so ist. Und da ist jetzt die große Frage, was sagt jetzt Berta von Sutten oder was sagt man als Pazifist? Ja. Interessant ist ja, dass viele Menschen, die bei den Friedensmärschen dabei waren, bei diesen Ostermärschen auch, ähm, Joschka Fischer und viele andere, äh, heute anders argumentieren. Joschka Fischer hat übrigens, äh, und Sie, Sie erinnern sich vielleicht an an die Szene, wie er den Fahrbeutel bei, einer, bei einem Parteitag hierher geschmissen bekommen hat. Wurde hier
0: gespielt, hat.
2: vor vier Wochen ah, wurde,
3: wurde hier mhm. gespielt, so. Und weil seine Formulierung war, wer sagt nie wieder Auschwitz, muss auch sagen, nie wieder Srebrenica. Ja? Mhm. Und deswegen müssen wir die Serben daran hindern, woanders noch vergleichbare, ähm, äh, ver vergleichbare ähm, Massenmorde äh, aufzuführen. Und das ist jetzt die Frage, was ist die Abschreckung? Gibt es eine Form von Abschreckung, die verhindert, dass wir uns weiter die Schädel einschlagen oder müssen wir akzeptieren, so wie es auch vielen, in vielen Gegenden der Welt ja der Fall ist. und Wenn man schaut, wo, wo gerade Kriege geführt werden, gibt es ja einige Gegenden, kleinere, größere Kriege, müssen wir damit leben, dass das eben weitergeführt wird. Und da ist jetzt sozusagen die, wenn Sie so in Perversion, oder das ist wirklich Absurde, dass dieser kalte Krieg eigentlich kein heißer wurde, weil jeder gewusst hat, wenn einer Atomwaffen auslöst, dann würde der andere... Äh, dann würden beide tot sein. Und da sind wir jetzt auch bei dieser aktuellen Frage, wenn es immer heißt, naja, die setzen jetzt vielleicht taktische Atomwaffen ein. Ähm, da, da, da schreibe ich auch darüber, weil ich das äh, selbst mit Helmut Kohl diese Diskussion geführt mhm. habe. Ähm, Im Jahr 1987 ähm, äh, ist es keine neue Geschichte, das hieß Rucksackraketen, Atomraketen. Das gibt es ja seit, seit Jahrzehnten. Im Jahr 87 hat ähm, äh, eine, äh, eine Truppe äh, Truppen aus Deutschland und aus äh, aus Frankreich an der Donau in Deutschland geübt, was passiert, wenn russische Panzer durch das Donautal kommen. Und eine der Varianten war, dass sie natürlich mit Panzern vorgehen, aber auch möglicherweise, wenn es nicht anders geht, Rucksackbomben einsetzen würden. Und ich habe damals in einem Hintergrundgespräch, ob das man nicht berichten dürfte, dem Helmut Kohl gesagt, wie können sie planen, in ein neutrales Land einzufallen? Und bei solchen Fragen konnte er sehr aggressiv werden und hat dann gesagt, Sie wissen aber schon, wer Sie verteidigt. Sie glauben nicht, dass Ihr Bundesheer Sie verteidigt, wenn die Russen Sie angreifen. Haben Sie doch überhaupt keine Chance. Stunden aber haben Sie. ja. Wir würden Sie im Zweifel verteidigen und Sie wissen auch, und das ist ja leider historische Wahrheit, neutrale Länder sind von Hitler zum Beispiel überfallen worden. Ja? Also seien Sie froh, dass wir Sie beschützen und mit allen Mitteln auf Sie achten. Das ist das, was wir damals formuliert hat. Wir versucht, dagegen zu argumentieren. Wenn man nachträglich und mit Hugo portisch mehrfach darüber gesprochen, nachträglich darüber nachdenkt, dann wissen wir, dass sich beide, NATO und Warschauer Pakt, nicht an unsere Neutralität gehalten hätten. Wenn es darum gegangen wäre, einen gewissen Gebietsgewinn, jetzt einmal also mit, mit, mit Panzern zumindest, ähm, äh, zu erkämpfen, dann wären die natürlich auch in, in Österreich eingefallen. Und das jetzt zurück zu Bertha von Suttner. Was heißt das für uns? Wie kommen wir zu einer, einer nicht nur Friedensbewegung, sondern zu einer Friedensstimmung, wo wir wieder zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, äh, wir, wir können unser Überleben nicht dadurch sichern, dass der eine den anderen überfällt. Aber um, um noch einmal zum Ersten Weltkrieg zu kommen, weil mir das auch einfällt, weil sie ja bei, bei Teddy Roosevelt war. Äh, und natürlich äh, haben die Amerikaner 1914, als der Erste Weltkrieg ausgewogen ist, nicht daran gedacht, nach Europa zu kommen. Sie sind ja bekanntlich erst 1917 gekommen. Und da würde ich ihr zum Beispiel jetzt gerne die Frage stellen, wenn die gleich 1915 gekommen wären, wäre dann, wären dann weniger Menschen gestorben? Wäre es vielleicht besser gewesen? Muss man manchmal auf Bedrohung mit, mit Krieg antworten?
4: Da das ist, ja, das ist ja die entsetzliche Frage, das an der sich die, die, die Pazifisten, um die Pazifisten oder? und die wir sich drücken dürfen. Zumal ja, die, ja. Sozusagen die Art der Waffen, Sie haben es ja schon ein bisschen ja. angesprochen und die zweite Rede wird es sehr deutlich ansprechen, ja. sich nochmal verändert hat oder auch ja. anscheinend sogar die Bereitschaft damit herumzufuchteln, zumindest in, 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 zumindest in Drohgebärden. Ja ich meine, da können wir uns vielleicht nach der zweiten Rede noch mal unterhalten, was sie hier vorschlägt. Und das klingt ja so vernünftig, ist vernünftig und doch... Jetzt, so wie wir hier stehen, das hätte man wahrscheinlich vor zwei Jahren noch nicht gesagt. So utopisch sind Rechtseinrichtungen, Also zu sagen, ja. also letztendlich, ich sage es mal vom Theater kommend. Also unsere Zunft existiert ja deshalb, wenn man draufgekommen ist, man muss um ein Opfer zu bringen, also eine kultige, eine kultvolle mhm. äh, eröffnende Stimmung zu erzeugen. Weder ein Mensch noch ein Schaf schlachten. Man mhm. könnte aber eine Schauspieler so tun lassen, mhm. als ob. Ja, und, und, und so etwas in der Wirklichkeit des Krieges wäre ja eine, eine ja. günstige Empfehlung. Aber, das hat, aber irgendwie ja. scheint das mit diesem, was ich so will, ja. Recht statt ja. Naturzustand ähm, nicht zu funktionieren. Also da haben ja. wir noch no way out. Bevor wir in die zweite Rede gehen, die dann einige der angesprochenen Themen äh, aufspielt, eine Frage noch, weil die doch, glaube ich, irgendwie... Einen auch die Berta von redet, drauf stößt. Sie spricht ja sehr, sehr bewusst und sehr lobend von der Beziehung zu Amerika. Ja, es gibt ja eine große ja, Erwartung, ja. auch wie sie das beschreibt. Ja. Das ist wie ein Roman in den Romanen der damaligen ja. Zeit. Jetzt, das würde, ich weiß, Sie sind da mhm. tatsächlich auf dem Feld ein großer Experte. Das würde jetzt wahrscheinlich ein Proseminar mindestens sein. Dennoch, ganz kurz, soweit möglich, was hat sich denn verändert in unserem Amerikabild? Jetzt können wir nicht die ganze Zeit sparen. Aber gehen wir mal auf die letzten Jahre vielleicht. Mhm. Da haben Sie ja viel darüber publiziert, ja. dass, dass diese, dieses Misstrauen, dieser, dieser Antagonismus, dieses, wo sie sich so viel erhofft, eigentlich ja. in einem wie soll man sagen, eine Mischung aus bangen Hoffnung und dann brauchen Sie doch, also es hat sich verdunkelt, dieses Bild. Ja. Wie, wie könnte man das kurz beschreiben?
3: Das ist beschreiben? Ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig ja, schwieriges Thema und natürlich muss man da in den, in in den, den Zweiten Details Weltkrieg zurückgehen und mhm. äh, das wissen wir aus den Erzählungen, also ich weiß aus den, aus den Erzählungen der Eltern, äh, wie wie groß die Erleichterung war, dass die Amerikaner in den Krieg eingegriffen haben und wie wichtig es war, also wir, wir kennen auch die Szenen, wie amerikanische Soldaten ähm, dann Zucker verteilt haben äh, etc. oder Berliner, äh, die Berliner äh, Luftbrücke etc. Während äh, Russland, natürlich eine, oder die Sowjetunion Russland, die Ukraine übrigens, also wissen Sie, das? In, äh, viele, viele Soldaten, die bei der Befreiung von Wien dabei waren, Ukrainer waren. Und zwar ganz bewusst hat man die Ukrainer äh, oft bei schwierigen Gefechten, und Wien war noch schwierig, äh, vorgeschickt äh, seitens, der, äh, seitens der sowjetischen Führung. Und das Image dieser, ich sage mal, sowjetischen Soldaten, ob jetzt Russen, Ukrainer oder andere, äh, deutlich deutlich schlechter ist. Und zwar hauptsächlich von dem, was erzählt wurde, wie wie sie dann die Menschen hier behandelt haben. Die andere Geschichte, die ihr inzwischen vergessen ist, ist, dass Hitler und Stalin ja sich Europa aufteilen wollten. Mhm. Ja, also dieser berühmte Pakt. Und das ist ja einer der Gründe. Und nichts von dem, was heute passiert, können Sie ohne, ohne historische Überlegungen erklären. Dass die Polen Angst vor den Russen haben, ist ja selbstverständlich dass sie auch noch Aversionen gegen die Deutschen haben, wissen wir auch und dass das jetzt auch immer wieder kommt und zum Teil auch mit, mit Forderungen ist die andere Geschichte. Aber vor den Deutschen haben sie keine Angst, vor den Russen haben sie einfach körperlich Angst, weil sie wissen, was passiert ist, weil sie wissen, dass sich ähm, die ähm, sozusagen Europa aufgeteilt haben und hätte äh, Hitler, Stalin, also Russland nicht angegriffen, ähm, würde Europa heute wahrscheinlich ohnehin äh, anders aussehen. Aber das ist die andere Geschichte. Jedenfalls nach dem Krieg war dann klar, die haben uns zwar beide befreit und der Blutsoll der Russen war viel größer, aber diejenigen, die uns geholfen haben, waren natürlich die Amerikaner mit dem Marshallplan. Und das ist natürlich wirklich eine sensationelle Geschichte gewesen. Und wir wissen, dass die Tschechen und die Ungarn und so weiter da gerne mitgemacht hätten. Und wir wissen auch, dass dieser Marshallplan kein Geschenk verteilen seitens der Amerikaner war, sondern eine Organisation mit sehr genauer Verwaltung dieses Geldes, wo man hier in Produktion wieder erzeugen wollte und wo die Amerikaner einen Handelspartner aufbauen wollten und das, das war natürlich Europa, aber ohne diesen Marshallplan würden wir hätten wir diesen Wohlstand nicht in dieser Geschwindigkeit aufgebaut. Und natürlich hat 68 hat der Vietnamkrieg sehr viel verändert. also das ist, ich habe mal eine Dokumentation von 1968 gemacht und habe mir das angeschaut. Das ist bis in konservative Studentenkreise hineingegangen, Kritik in Amerika, weil man einfach nicht verstehen konnte, warum, warum ne? die Franzosen gehen weg, warum fahren die Amerikaner ja. dorthin. Man konnte auch, obwohl wir nahe am eisernen Vorhang gelebt haben, diese Angst vom Kommunismus nicht mhm. verstehen. Also dass wir keine Kommunisten wollen, ist klar. Aber äh, Vietnam, was, was ist Vietnam? Und das hat, glaube ich, sehr viel zerstört. Ähm, dann kam Reagan dazu, der hier überhaupt nicht verstanden wurde. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, die Aufrüstung des Reagan ja, bis hin in, in den Weltraum hat natürlich auch die Sowjetunion totgerüstet. Mhm. Äh, also wäre Ette Gorbatschow so agiert, wie er agiert hat 1989, Wäre die sowjetische Wirtschaft stärker gewesen, hätte sie weniger in Rüstung investiert, äh, wahrscheinlich nicht. Und dann ist, glaube ich, auch sehr viel sehr viel Geschichtsvergessenheit, weil es mhm. ja nach wie vor so ist, äh, dass, äh, also wenn jetzt Menschen aus, äh, aus Russland weggehen und es flüchten, habe ich gehört 200.000 Männer, äh, wenn Leute aus China, aus, Unstur, äh, aus Mexiko, aus uns gehen, dann wollen die nach Amerika ja? mhm. und wollen nicht in, in irgendein anderes Land. Das ist schon noch irgendwie... Das Land der Träume, obwohl sich dort wahnsinnig viel verändert in letzter Zeit. Also, ich bin in den letzten Jahren sehr viel dort gewesen. Die Aufspaltung in zwei Lager, die es früher so nicht gegeben hat, ist ganz, ganz radikal und hat, hat Trump natürlich sehr verändert. Aber was mich schon ein bisschen beunruhigt, ist dieser grundsätzliche Anti-Amerikanismus. Die wollen uns Böses. Weil eines muss man sagen: Wenn es, egal ob im Kalten Krieg oder jetzt, wir reden heute, seit kurzem redet die NATO, über einen möglichen, Atom, äh, möglichen Schutz gegen Raketen, ob das Atomraketen oder konventionelle sind, ist eine andere Frage. Aber wir wissen heute, dass wir uns alleine nicht verteidigen können und auch es gibt in der EU nur mehr eine Atommacht, nämlich Frankreich und es gibt England, gegen massive Angriffe könnten die sich auch nicht verteidigen. Und wenn Sie, ich schaue mal diese Sendungen übersetzter Form russischen Fernsehen so Diskussionen an, da wird darüber geredet. In drei Minuten schickt meine eine Rakete nach London, in zwei Minuten nach Paris. Das heißt, das Drohung wird das ausgesprochen. Und da wissen wir, dass nur der amerikanische Schutz uns dann überbleiben würde und wir selber können uns nicht schützen. Mhm. Und dann kommt immer so eine, eine, für meine Begriffe jedenfalls widersprüchliche Argumentation, äh, ja, ihr Satz Transatlantiker. Ich sage immer, ich möchte, dass Europa so stark ist, dass wir nicht auf Amerika angewiesen sind. Aber ehrlicherweise müssen wir heute sagen, wir sind noch auf Amerika angewiesen. Und vielleicht ist es genau das. Weil wir wissen unbewusst, dass wir von den Amerikanern abhängig sind. Deswegen ähm, sagen wir halt das eine oder andere, was uns stört. Und natürlich stimmt es, dass die Amerikaner ungerechte Kriege geführt haben. Ja? Also der Irakkrieg 2003 war natürlich... Äh, Uh, ungerecht war durch nichts uh, gerechtfertigt, uh, die Rolle der Amerikaner in Jemen etc., da gibt vieles, worüber, worüber man reden kann, aber das kommt ja dann nicht, und es kommt immer so allgemein, die sind auch um nichts besser, ne? das ist das, was man modern Whataboutism nennt. Ne? Aber die Russen sind dort eingefallen und die Amerikaner sind dort eingefallen. Der Unterschied ist schon, und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was um, zum Thema Friedensbewegung dazugehört, uh, eine Friedensbewegung kann nur in einem demokratischen Staat entstehen. Gehen Sie in Moskau auf die Straße und sagen Sie mir, ja, Friede, dann werden Sie verhaftet. Wenn Sie ein Schild mit mir auf, äh, in der Hand halten, werden Sie verhaftet. Äh, es kann nur, natürlich glaube ich auch, dass man die Menschen in einer Demokratie so aufhetzen kann, dass sie dann ähm, ein anderes Land äh, überfallen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber im Prinzip, wenn wir Friedensbewegungen wollen, dann brauchen wir Demokratie, Rechtsstaat und dann auch Systeme, die aufeinander aufpassen. Ja? Und vielleicht ganz nur zum Schluss, weil auch über internationale Organisationen gesprochen wurde. Die UNO ist natürlich schon ein Vorteil, ein Fortschritt gegenüber dem Völkerbund. Und die Peacekeeping und Peacemaking-Truppen, also bei Peacekeeping war ja Österreich sehr stark auch dabei, sind etwas Neues, was da und dort, also zumindest friedenserhaltend, geholfen hat. Und ich sage das wirklich aus tiefster Überzeugung. Die Europäische Union ist in dem Sinn auf jeden Fall eine Friedensorganisation, weil das, was es immer gegeben hat, ja, nämlich Krieg untereinander, ist nicht möglich. Also Frankreich wird nicht Deutschland angreifen oder umgekehrt François Mitterrand hat übrigens seine hm. letzte Rede gehalten. Auf YouTube, schauen Sie sich das mal an, hm. das sagt er nämlich, es ist wirklich interessant, weil er sagt, wir, wir die Franzosen, wir haben immer Krieg geführt, immer, außer mit einem Land, komischerweise mit Dänemark, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ich habe inzwischen, ich wollte mal nachschauen, ob das wirklich stimmt, dass sie nicht mit Dänemark, aber alle, so wie sie, alle laufen dann, ja. Und dann sagt er den Satz: Le Nationalisme, c'est la guerre. Mhm. Und das ist also seine, natürlich auch aus seiner Geschichte heraus und, und Helmut Kohl, die waren ja politisch sehr unterschiedlich, mhm. aber, aber in dem Sinn waren sie sich ja auch so einig. Und das ist eben in, in Europa unmöglich. Und ganz zum Schluss, wenn ich das noch persönlich sagen darf, ich durfte im Jahr. 1981 so eine Stage, also ein Volontariat äh, bei, äh, bei der Europäischen Gemeinschaft, damals als Österreicher war das ungewöhnlich im Jahr 1981, war nur durch Protektion möglich, soll ich gleich dazu, äh, meine, meine Vorgängerin war eine Tochter vom Chef, der Schulmeister, also es war wahnsinnig schwierig das zu kriegen, aber ich habe das genossen und ich sage Ihnen das und, und ich habe das jetzt ein paar Mal auch schon beschrieben und es rührt mich heute noch. Wir sind damals fünf, 26-jährige junge Leute aus ganz Europa. Es war sogar eine Polin dabei. Es durften sogar ein paar Osteuropäer dabei sein. Aber im Prinzip Deutsche, ähm, ähm weniger, äh, äh, Deutsche, Italiener, äh, alle sagen wir zusammengesessen. Und hauptsächlich, wir haben hart gearbeitet, erstens, das ist ganz wichtig, zweitens, wir haben viel Hetz gehabt und natürlich, weil wir nicht so viel Geld haben, oft am Abend hat einer gekocht und sie muss so am Tisch essen Und manchmal ist das aufgeblitzt, dass unsere Väter aufeinander geschossen haben. Und es war so, ja, wenn man dann darüber diskutiert hat, wovon wo bist du und wie alt und wie alt war dein Vater und wo war der im Krieg, dann war irgendwie klar, die waren möglicherweise gar nicht so weit auseinander. Und das motiviert mich bis heute. Diese Idee, mhm. dass unsere Väter aufeinander geschossen haben und das in unserer Generation undenkbar war. Mhm. Mhm. Und dass aber möglicherweise in der Generation meiner Kinder, ich habe das Buch gewidmet, der Generation, sie möge in Frieden und Freiheit leben. Mhm. Und da fahren wir sie in eine Situation, wo wir Kriegsgeräusch hören. Und äh, inzwischen ist das ja, am Anfang haben sie alle gewundert, 500 Kilometer ist die Ukraine von hier. Ja? Sie sind in fünf Stunden im Auto in Uschkorod. Okay. Äh, hat vor, vor kurzem gemacht. Also das ist um die Ecke. Ähm, und was macht das mit uns?
2: Sie hörten den Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstätter und Theaterfrau Anna Maria Krasnick, die über die Aktualität der Nobelpreisrede von Bertha von Suttner aus dem Jahr 1906 gesprochen haben. Bertha von Suttner's Rede wurde von Nina Gabriel vorgetragen. Die Veranstaltung fand am 14.10.2022 im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt statt, unter dem Titel Reden. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Wir stellen demnächst auch eine zweite historische Friedensrede online, und zwar die Rede von Beatrice Finn bei der Friedensnobelpreisverleihung 2017. Beatrice Finn ist Direktorin der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Eine neue Ausgabe des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt gibt es im Frühjahr, konkret im März 2023. Helmut Brandstädters aktuelles Buch trägt den Titel Heilung für eine verstörte Republik. Es kann im Fall der Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Geschichte, Zeitgeschichte und Aktualität finden regelmäßig im Falter Ihren Niederschlag. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.